0: Herzlich willkommen zu Gstad Menuhin Festival und Academy 2023. Ein paar Minuten, um mehr über unsere Konzerte zu erfahren. Tosca. Sonja Jonschewa, Riccardo Massi, Gstad Festival Orchestra, Domingo Hindoyan. Die halbszenische Aufführung der Oper Tosca bildet für die Musikerinnen und Musiker des Gstad Festival Orchestra den krönenden Abschluss ihrer reichhaltigen Sommersaison. Auf ein und derselben Bühne, mit einigen der herausragendsten Stimmen der Gegenwart, wir dürfen uns schon auf Sonja Joncevas »Visidarte« und Riccardo Massis »Elucevan Lestelle« freuen, treffen sich hier unter der renommierten Leitung von Domingo Hindoyan auf eines der atemberaubendsten Dramen der Operngeschichte, die tragische Romanze zwischen einer berühmten Sängerin und einem idealistischen Maler, die in den Strudel großer historischer Ereignisse in der kurzlebigen Römischen Republik geraten, die von Napoleon nach der Französischen Revolution errichtet wurde. Schnallen Sie sich an und holen Sie schon einmal Ihre Taschentücher heraus. Giacomo Puccini, Tosca, Oper in drei Akten, halbszenische Aufführung. Es ist eine Platitüde, und doch sei sie hier noch einmal angemerkt. Jede gute Oper braucht ein gutes Libretto. Davon zeugt auch die lange und bewegte Entstehungsgeschichte von Puccinis Tosca, die von zahlreichen Umständen beeinflusst wurde. Natürlich ist da die Affinität des Musikers zu einer Rahmenhandlung, einer Botschaft, zu Figuren, Gefühlen, Worten, in die er abtauchen kann, um daraus seinerseits ein großes eigenes Werk zu schaffen. Doch da sind auch Faktoren wie der Zeitgeist. Einige Themen bewegen die Welt, andere hingegen sind nicht oder nicht mehr von Belang. Die Interessen der Verleger und der Impressarius, mögliche Einwände des Textverfassers, die mehr oder weniger reibungslose Zusammenarbeit mit dem Librettisten, sofern es, wie in diesem Fall, nicht sogar mehrere Personen sind. All diese Aspekte, die das fragile Gebäude jederzeit zum Einsturz bringen könnten, gilt es gleichzeitig zu bedenken. Obwohl Puccini bereits 1889 mit seiner Arbeit an Tosca beginnt, soll das Werk erst elf Jahre später in einer öffentlichen Aufführung das Licht der Welt erblicken. Am Ende eines abenteuerlichen und leidenschaftlichen musikalischen Kreuzwegs. Sorgfalt gehört zu Puccinis Wesenszügen. Trotz seines jungen Alters ist der von Natur aus stolze Musiker nicht zu Kompromissen bereit. Von Victorien Sardou's La Tosca die er Anfang 1889 sowohl in Mailand als auch in Turin sieht, ist er hingerissen und kann sich kaum vorstellen, warum der französische Dramaturg eine legitime, um nicht zu sagen schmeichelhafte Verbindung mit seinen musikalischen Klangwelten ablehnen sollte. Doch genau das geschieht. Ist ihm bewusst, dass dieses Stück, das Sardou der Starschauspielerin Sarah Bernard auf den Leib schrieb und das am 24. November 1887 in Paris uraufgeführt wurde, zu den größten Erfolgen der damaligen Zeit gehört und allein in Frankreich mehr als 3000 Vorstellungen zählt? Und dass Sardou, geschockt von dem kalten Empfang, den ihm das italienische Publikum bereitet, keineswegs begeistert ist von dem Gedanken, dass ein nicht-französischer Musiker sein Stück zu Geld machen könnte? Puccinis Verleger Giulio Ricordi, der sich schon 1884 für das Werk des Komponisten und seine erste Oper Le Villi interessierte, bemüht sich vergeblich, dem Künstler den Weg zu ebnen. Obwohl sein Pariser Agent Emanuele Muzio mit Sardou in Verhandlungen tritt, ist die Angelegenheit noch lange nicht geklärt. Man erzielt jedoch eine Einigung, auf deren Grundlage der Librettist Luigi Ilicia, der später zum Erfolg von Manon Lescaut, 1893 und La Boheme 1896 beitragen wird, eine Adaption des Dramas entwickeln soll. Allerdings meldet Ilicia 1891 gegenüber Puccini ernsthafte Zweifel an. Aus seiner Sicht eignen sich Sadus Worte nicht für eine musikalische Umsetzung. Der Dramatiker wiederum vermag trotz des von Ricordi in Aussicht gestellten verlockenden Finanzpolsters »Erfolg macht gierig«, seine Skepsis über Puccinis musikalische Entscheidung nicht zu verbergen. Für ihn ist der Komponist nur ein Neuling ohne Referenzen, der zu wenig Erfahrung hat, um seine exquisiten Zeilen mit der gebotenen Würde zu behandeln. Genug der Missbilligung für Puccini. Die Begeisterung des Komponisten für Tosca flaut ab und er stürzt sich stattdessen mit Werbe auf die Bearbeitung zweier weiterer französischen Stoffe, La Bohème und Manon Lescaut. Ricordi dagegen wendet sich an seinen Freund Alberto Franchetti, den er aufgrund seiner damaligen, wenngleich auch vorübergehenden Erfolge, zum legitimen Erbe des Auftragswerks kürt. Ein Zwischenfall, der Puccini zum Vorteil gereicht. Durch die vorübergehende Abkehr von der Arbeit an Tosca wird er Manon Lescaut und La Bohème und damit seinen ersten beiden Erfolgen in die Arme getrieben. Er feiert, bald auch über die Landesgrenzen hinweg, öffentliche Triumphe und kann sich so endgültig vom Ruf des unerfahrenen Jungkomponisten befreien. Somit überrascht es auch nicht, dass der vor allem auf die eigenen Vorteile bedachte Victorien Sardou seine Meinung über Puccini in der Zwischenzeit radikal geändert hat, auch weil Franchetti keine Fortschritte vorweisen kann. Im Mai 1895 werden die Rechte auf Puccini übertragen, der bereits im August mit der Arbeit beginnt. Doch er ist noch lange nicht am Ziel seiner Bemühungen angelangt. Ganz im Gegenteil. Nicht nur, dass Sardou mit seiner Tosca der Schauspielerin Sarah Bernard eine glanzvolle Titelrolle auf den Leib geschrieben hat, was auch das unverkennbare Ungleichgewicht zwischen den einzelnen Figuren erklärt. Das Stück verliert sich zudem in Einzelheiten und Nebenschauplätzen, die nur schwer mit dem Rhythmus der Oper zu vereinbaren sind. Ilicia und Giuseppe Tiacosa, die dazugestoßen sind, um die Verse zu glätten, sollen es richten und das französische Werk grundlegend umschreiben, um es mit Puccinis äußerst lebhafter und abwechslungsreicher Komposition in Einklang zu bringen. Auf einen ersten Entwurf 1896 folgt ein zweiter im Jahre 1898. Zum Glück für die Nerven des Komponisten und seiner Mitstreiter wird die Uraufführung nach mehr als drei Jahren Arbeit für den 13. Januar 1900 angesetzt und findet schließlich einen Tag später statt. Die Zeit der Kürzungen, Überarbeitungen und Zweifel ist beendet. Das Stück soll im Teatro Costanzo in Rom aus der Taufe gehoben werden. Eine naheliegende Wahl angesichts des Handlungsortes. Doch so kann Arturo Toscanini, auf den Puccinis erste Wahlfeld, wegen seines Exklusivvertrags mit der Mailänder Scala bei dieser Gelegenheit nicht den Taktstock führen. Ein Makel, den er zwei Monate später bei mehreren ausverkauften Ausführungen an der Scala wieder wettmacht. Trotz dieser Hochrufe ist Puccini nicht der erwartete Erfolg beschert. Seit der Uraufführung reiht sich seine Tosca in den Kreis der Opern, die von der Kritik nur allzu gern geschmäht werden. Hauptkritikpunkt ist das schwache Libretto, das mit dem Originaltext von Sardou nur noch wenig gemein hat. Zutiefst gekränkt prangert Ilicia die an Sklaverei grenzenden Arbeitsbedingungen an und Ciacosa erinnert daran, dass er Ricordi bereits 1896 über seine Zweifel unterrichtet und insbesondere darauf hingewiesen habe, dass Tosca zwar ein Drama von großer emotionaler Bandbreite, gleichwohl bar jeder Poesie sei und rein gar nichts mit La Bohème gemein habe. Denn dort rücke die Handlung zugunsten der Lyrik und der Poesie in den Hintergrund. Wie wahr? Diese Auffassung vertritt auch die Biografin Mary Jane Phillips-Matz, als sie 2002 schreibt, Puccini habe von der ursprünglichen Tosca nicht viel mehr als drei starke Figuren in einem kraftvollen und atemberaubenden Melodram übrig gelassen. Doch ist diese Kritik berechtigt? Werden hier nicht Bedrängnis und Gefühlskälte miteinander verwechselt? Geht es in der Oper nicht um eine Form der existenziellen Verzweiflung, die alles andere als kalt ist und dieselben Emotionen freizusetzen vermag? Und gewinnen die Figuren der Tosca, des Cavaladossi und des Carpia nicht an Intensität und Universalität unter Puccinis kreativer Feder und werden so von ihren zahlreichen ausnahmslos französischen Referenzen befreit? Tatsächlich sind es neben den vollkommen nachvollziehbaren und gerechtfertigten Freiheiten, die sich Puccini mit der Adaption des Theaterstücks genommen hat, die ausgeprägten und ganz und gar dem damaligen Zeitgeist entsprechenden veristischen Züge von Tosca die Puccinis Kritiker, allen voran Royalisten und Konservative, erschüttern, trauen sie doch der guten alten stilistischen Oper hinterher, zu der sie so mühelos eine gesunde Distanz wahren konnten. Ist sich Puccini der historischen Tragweite seiner Musik bewusst? Zweifel daran sind berechtigt. Er möchte gefallen, ohne Frage. Und mit seiner fünften Oper vermag er dies, ungeachtet ihres langen Entstehungsprozesses, noch mit der ganzen Frische, Unschuld und Zuversicht seiner Jugend. Obgleich sich Puccini weigerte, seiner Figur des Mario eine Hymne auf das Leben auf den Leib zu schreiben, stellt William Weaver fest, hat er genau dies doch mit seiner gesamten Oper getan. Denn die Tosca ist vor allem ein Drama über die erste Liebe und Jugend. Über die, die ihr Leben opfern können, weil sie noch zu jung sind, um ihre Illusionen und Ideale verloren zu haben. Puccini verabschiedet sich in seiner Tosca auf vornehme wie passionierte Weise von der eigenen Jugend. Trotz der Blutrünstigkeit, der Brutalität und vor allem des Hyperrealismus einiger Textpassagen bleibt Tosca eine Heldenoper, die das Publikum damals wie heute begeistert. Freitag, 25. August 2023, 19.30 Uhr, Festival Zelt Gstaad. Sonja Joncheva Sopran, Tosca Riccardo Massi, Tenor, Cavaradossi Erwin Schrott, Baspariton, Scarpia David Ostreck, Baspariton, Angelotti, Garceriere Matteo Peirone, Baspariton, Segrestano Massimiliano Chiarolla, Tenor, Spoletta Theater Bern Gstaad Festival Orchestra Domingo Hindojan, Leitung